0: Välkommen till avsnitt 74 av förlagspodden, eller hur? Ja. ja. Det mesta av innehållet vi har idag har vi spelat in som vanligt traditionellt. Vi spelar in en liten tid innan. Idag gör vi någonting helt nytt också. Vi har funnit att det blir svårare och svårare att använda oss av det systemet eller det sättet att jobba med podden som vi har gjort nu i dessa tider. Coronatider. Där allting hände så fort. Så två saker idag. Det här är vår första telefonade. Du sitter i Stockholm Kristoffer. Ja. Och jag sitter i Göteborg. Och det är tack vare det som händer i samhället i övrigt. Så har vi insett att vi måste göra så. För vi kan inte resa så mycket. Eller jag kan inte resa så mycket. Och sen måste vi ha en teknik som fungerar. När vi försöker vara aktuella. För vi måste vara mycket, mycket mer aktuella framöver. Och det här är ju tack vare Stefan, vår ljudprofessor, som har eh, fixat en utrustning som gör att det här låter helt okej. Okay. Att jag ringer till dig och du pratar i telefon.
1: Mm.
0: Och det gör ju större möjligheter att vara friare och snabba. Och lite annorlunda eh, intervjuer är möjliga med folk i branschen. Det ändrar ju sig dag för dag och vi måste plocka upp det. Och det gör vi idag genom att det här samtalet vi har nu, det sker på fredag och det läggs ut på måndag morgon. Det här inslaget handlar om att du ska ge oss en beskrivning av hur du ser på marknaden och det kan vara väldigt, väldigt viktigt och intressant även för mig att göra eftersom det händer saker hela tiden.
1: När den här krona-krisen bröt ut så var väl allas uppfattningen att det skulle dröja några veckor sen så skulle det vara över och det här tidsperspektivet har hela tiden förflyttats. Och jag trodde själv att det här skulle bli en ganska mild kris, det skulle bli ganska jobbigt under några veckor och sen skulle allt återgå till det normala. Men i fakt med att det här slutdatumet hela tiden flyttas fram så, så ser vi ju att det här faktiskt blir en kris som kommer påverka oss under lite längre tid. För att det är väldigt mycket som under den här perioden som faktiskt kommer att, kommer att bli så jobbigt att det kanske slås sönder. Och... Vår bransch är inte lika hårt drabbad som exempelvis restaurang- eller, eller hotellbranschen. Men jag tror att i vår bransch så kommer coronan att fungera lite grann som en katalysator- som påskyndar saker som kanske ändå skulle ha skett men som nu sker lite snabbare. Och jag tänker då i första hand på eh, ökad kanalförskjutning och formatförskjutning. Alltså en ökad digitalisering helt enkelt. Där vi ser då vad gäller att försäljning flyttas över från fysisk bokhandel till nätbokhandel. Och där vi även ser att en viss konsumtion av en viss typ av böcker- kommer att flyttas över från fysisk, fysisk inte bara butik- utan fysisk bok till då, eh, digital bok. Och det är i Sverige i första hand ljudbok. Och det här har vi, alltså vi har ju redan sett detta nu eh, under... Den första tiden när det här liksom paniken började sprida sig, då såg vi bara en allmän nedgång. Netbookhandeln alltså ökade inte sin försäljning, men de senaste liksom veckorna eller veckan här, så har vi sett att det faktiskt skett en ganska kraftfull ökning på nätbokhandeln. som dock långt ifrån kompenserar för fysisk bokhandelstapp. Vi har också sett en viss ökning på streamingtjänsterna. Och vad gäller streamingtjänsterna har vi också noterat en intressant sak, och det är att vi ser. Jag vet inte om jag sa det här kanske redan i förra avsnittet men det har blivit tydligare och tydligare ju längre tid med de här karantänerna pågår. Och det är ju att eh, skillnader i lyssning mellan helg och vardag håller på att skridas ut. Tidigare har vi sett att liksom lyssnandet går som i vågor. Där lyssningarna går ner ganska kraftigt eh, på fredagar och sen så går de ner ännu mer på lördagar och sen går de upp lite på söndagar och upp ännu på måndagar. Nu ser vi då att det går ner på fredagar men inte alls lika mycket som tidigare. Men det ligger ganska konstant på den nivån. Under, under lördagen så blir ingen särskilt stor dipp. Eh, och det är väl inte så konstigt. Det är väl så som människor nu lever. Men det visar också på hur lyssnandet har... har liksom, eh, hur de här förändrade vardagsrutinerna också har påverkat. Eh, lyssningsrutinerna. Men om du
0: tittar på det här fysiska då? På förlagens utgivning och på förlagens utgivning. Vad säger du då?
1: Ja, det ser ju väldigt illa ut. Eh, på Kanna och förläggartyningen har ju släppt statistik nu lite snabbare. Då kan man ju se då på den här senaste, senaste att bokhandelsförsäljningen minskade med 35 procent. Eh, och eh, det var väl innan vi såg då att nätet hade ökat. Men eh, den fysiska bokhandeln är ju fortfarande oerhört viktig för flaggen Och eh, försäljningstapp på 35 procent är eh, otroligt smärtsamt. Inte minst eftersom det är ofta är böcker som inte kan kompensera digitalt. Påverkar utgivningen? Ja, men alltså det, det, jag tror ju det. Ehm, på, på kort sikt, så, nu får vi se hur länge den pågår, men vi, alltså mars, mars var en dålig månad. April kommer bli en dålig månad. Jag tror vi kan räkna bort maj. Ehm, och om det nu blir så att, att de här restriktionerna liksom, släpper och det mesta återgår till det normala i juni så kan ju sommaren bli bra. Ehm, men, men, men för många förlag så kommer det vara tre månader med minskad försäljning på 35% procent som aldrig kommer kunna hämtas tillbaka. Så liksom, det, det är ju liksom tappad försäljning som aldrig kommer tillbaka. Jag tror att för några flag kan det vara helt avgörande för det deras överlevnad.
0: Och hur gör du själv?
1: Ja, så vi, min kompani, är ju väldigt lyckligt lottade i det här läget eftersom vi redan från början har haft en ganska stor ljudboksexponering. Så vi har ju vi har ju liksom ljudböckerna för oss som är som en krockkupp lite grann men eh, vi har ju en stor utgivning med fysiska böcker och eh, vi har funderat väldigt, väldigt mycket på hur vi ska göra, ska vi flytta titlar från våren till sommaren eller till hösten eh, vi har liksom landat i någonstans att vi kommer fullfölja vår utgivning precis som planerat, i alla fall, i alla fall så som det ser ut nu idag
2: mm.
1: och här har jag liksom kollat runt lite med en och jag har förstått att eh, en del mindre flag Ersatz exempelvis har, har strukit sin vårutgivning, flyttar den framåt, eh, fri tankar uppfattar att gjort samma sak. Eh, men, eh, men de flesta flag fullföljer utgivningen. Och eh, det är ju väldigt problematiskt när man börjar flytta böcker. Därför att eh, det naturliga är ju då att flytta vårens böcker från, från våren till hösten. Men då dels så har man ju väldigt mycket aktivitet inplanerad inte minst kanske på på kandel eller på, på, på tidningstjänsterna som påverkas och även fysisk bokhandel har ju faktiskt fortfarande kampanj och väldigt mycket försäljning pågår fortfarande där. Så det blir komplicerat. Och sen så blir det ju en enorm överutgivning om alla skulle börja flytta sina böcker till hösten. Och flyttar man böcker till 2021 så börjar ju de listorna bli ganska fulla. Redan. Och det kan bli, dels kan det liksom bli jobbigt med att man har personal som blir övertalig men också att författarna liksom som sitter nu i karantän. De skriver då böcker som vi inte kan ut från 2022-2023. Så det blir liksom det blir väldiga komplikationer hur man än gör. Mm. Men det här, det här problemet är mycket större i Tyskland och Frankrike. Och Italien och Spanien. Varför det? Därför att Där är bokhandeln helt stängd. Eh, och där säljer Amazon inga böcker på nätet överhuvudtaget. Och där har man enorma problem. Jag läste en artikel i Frankrike där bokhandlarna... Eh, de, de, är, de, är, de är förtvivlade för de har enorma lager med böcker, samtidigt som lagen fortsätter att, att, att ge ut nya böcker och ingenting säljs och där lite grann som i Sverige fast mycket värre, alltså hur man än gör så blir det knasigt hur man än gör så ställer, ställer till problem om man flyttar utgivningen eller om man sparar utgivningen jag läste en, en artikel om den tyska bokmarknaden som, som chockerade mig faktiskt för där några tyska flagschefer, bland annat Christian Schumacher-Gebler som är då chef för bonny i Tyskland. Och han De har tappat upp 80 procent av sin försäljning. 80 procent, kan du tänka dig det?
0: Jag kan livligt tänka mig det. Det hade jag inte kunnat för en och en halv månad sen, men nu kan jag tänka mig det när det gäller allt.
1: Nej, men jag hade inte trott att det var möjligt eftersom det, det, är, liksom, det är den typ av försäljningstapp som, som restauranger och... Eh, Hotell har. Men anledningen till att de har tappat så mycket Det beror ju på att hela Tyskland är nedstängt. Och i Tyskland så har man en väldigt liten andel näthandel, eller relativt liten andel näthandel. Man har värnat de tyska fria boklådorna, oberoende boklådor och boklådor i största allmänhet och man har fasta priser. Och nu är allt det stängt. även man som säljer inga böcker, från de fokuserar på andra förnödenheter, och äh, så i stort sett är det bara den digitala försäljningen. Den digitala försäljningen i Tyskland är låg. Det gäller ju hela Europa, det gäller ju Frankrike, Italien, Spanien. Alltså de har en låg grad av digitalisering. Så att jag tror att det här liksom en, en, coronan är ju, det är liksom den största kris som har drabbat på branschen i Europa sedan andra världskriget, kanske till och med värre. Mm. där är
0: det nedstänkt. Det är ju det inte Sverige just nu. det kan ju Nej, komma.
1: Det, så illa ser det faktiskt inte ut i Sverige. Men, men eh, vad, vad jag är lite rädd för i Sverige det är ju att, att det här då ska fungera som jag sa som en katalysator som, som påskyndar de förändringar av strukturell karaktär som, liksom redan, som redan har sett de här långsiktiga strukturella förändringarna. Eh, nu har Racken med bekämpande nu i veckan så ska, har de bestämt att de ska stänga två butiker tillfälligt. Eh, Borås i Knalleland och eh, Eskilstuna City. Och precis innan vi spelar in det här så fick vi ett mejl till från eh, Akademikammerna att de även stänger en, en tredje butik, eh, och det är Linköping. Mm. Eh, och de betonar att detta är tillfälligt, och jag tror att de verkligen det är deras uppriktiga, ärliga intention att här butiken så svårt de kan. Men eh, jag vet, alltså, det är svårt att liksom... Ja. Jag tror att många... Jag tror många butiker kommer att försvinna och i Linköping så har de redan tre butiker och en, den här som de stänger tillfälligt den ligger liksom mitt emot en annan butik som de har.
0: Alltså jag, jag tror också att de har intentionen att öppna dem igen men jag tror inte det kommer att ske. Jag tror att de kommer att lägga ner, de här tre de första i en serie, de kommer att lägga ner tillfälligt och de flesta av dem kommer sedan aldrig öppnas igen. Därför att jag har varit ute i landet lite och pratat med bokhandlare. Det jag kan konstatera det är att får de inga hyresrabatter eller bidrag för hyror så kan de bara skveta ut i landet. För stora kostnaden är ju hyrorna. Och får man inga, får man inga hjälp med hyrorna så finns inte de pengarna att betala hyrorna. För många av Utan där ligger det centrala: hyresrabatter eller hyresfritt. Eller försvinna för väldigt många bokhandlar. Och då talar jag inte om akademibokhandlar
1: utan då talar jag om fristående. Ja, väl, jag, tror, jag tror jag tror att personalen är en stor kostnad. För det är också en, en kostnad som du är som är fast att inte går ner. Nej, men där
0: har, de, där har de ju redan börjat och Och, 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 och när Jag pratar ju om fristående bokhandlar, men jag pratar också om de bokhandlare inom akademibokhandeln som är franchise. De får ju klara sig själva i det läget. Jo. Och marginalen är de... så små- så jag tror att det kommer mm. att bli väldigt många bokhandlare- som kommer att stänga inom kort. Mm. Men det är inte de enda som har hört av sig till det utan du får ju hela ska man säga, bakdelen av branschen. distributörer, transporter... Ja,
1: du tänker på, du tänker på ja, Precis, De har också här, eh, idag hört sig har sagt att de ska börja permittera. Um, I första hand... Um, så det är de som då distribuerar böcker eh, åt förlagen ifall någon inte vet vad förlag eh, I första hand tjänstemän, för de har redan väldigt mycket eh, uppbyggt på laget så har de redan väldigt mycket timmanställda. Eh, ja. men, men det är ju en given utveckling för dem när de tappar. De tappar ju lika mycket dem. Mm. De, det de tjänar pengar på är ju de volymer som de hanterar.
0: Mm. Och hanterar man inga volymer så får de inga pengar in. Så är det ju. Nej. Men fortfarande är det så att, att eh, bokhandeln, den fysiska bokhandeln är öppen. Och även om man inte vill gå dit så kan man beställa via eh, nätet av sin favoritbokhandel. Jag gjorde det igår själv. Jag ringde upp och sa att kan du skicka mig dem och då. De? Jag vet att jag kan gå ner men jag tänkte. Nu ska jag gå till mina favoritboklådor så att de verkligen är, finns. Kan du skicka mig dem och dem och, de och de och de böckerna? Så gjorde de det. Jag tror att det måste, måste vi alla göra. Tror
1: jag. Ja, det tror jag också. Verkligen. Ehm. I Tyskland så har ju då förlagen, en, de, de, många tyska förlag... I Tyskland har något lite som påminner om permitteringar som heter Kurzarbeit. Där man går ner i arbetstid och där staten tar en del av kostnaden. Ehm. Men många förlag... Som, det verkar inte som att alla förlag redan har till, börjat tillämpa det. Boniflagen har inte gjort det eller gjort det väldigt liten utsträckning. Och, man, man lägger väldigt mycket energi på att uh, ha väldigt mycket digitala uh, uppläsningar, för att författare träffar och som man kopplar till den lokala bokhandeln. Uh, för även där kan man liksom beställa, så, även om, även om uh, många är inte är öppna.
2: Mm.
1: Och det är ju, tycker jag, um, behjärtansvärt och bra och kanske helt rätt. Men det är ju, i det stora hela är det ju väldigt små pengar för svälbokhandeln som förlag.
0: Ja, det är, andra, det är andra strukturer som kommer att påverka överlevnad här. Men låt oss komma ja. tillbaka lite till det här, för jag vet att du har varit rätt krass rätt snabbt. Jag vet att kollegor på andra förlag har tänkt att det här blåser över, men jag vet att du var rätt tidigt ute ändå med att säga att det här kommer att påskynda struktur. Det
1: är min, det är min pessimistiska
0: läggning. Ja. Låt oss dväljas eh, lite i den pessimistiska läggningen. Lite till. Vad var det, vad var det som fick att reagera så snabbt och så ändå tidigt?
1: Ja, men det var ju att jag såg hur försäljningen gick med. Och eh, det, det ser man ju väldigt snabbt. Och eh, att jag var ute på stan och såg att det är inga, folk, det är inga människor. Stoppar mig inte med tänker, vi har inte karantän. Utan man uppmanar oss att vara hemma och folk är hemma. Eh, och går man inte ut och eh, shoppar... Då köper man inga böcker. Sen spelar det ingen roll om folk ligger hemma och läser. Så det, det här är också en sak som jag tror förändrats lite grann allt eftersom som tiden går. Men de två första veckorna så var min, min upplevelse att människor var ganska mycket i chock. Det fanns mycket oro, det fanns mycket rädsla. Och i ett sånt läge har man kanske inte ro att lägga sig ner och läsa krig och fred av Borstevski. Eller jag säga Tolstoy. <laughs> Nej, men man har, man har inte liksom ro, utan man, man har, jag tror att folk har, har, lyst, har lyssnat mycket på nyheter, följt rapporteringen och sådana här saker, kanske tittat på Netflix. Eh, sen ser vi nu att man har börjat liksom återgå till, till lyssnandet på ett annat sätt eh, och folk läser nog kanske lite mer också. Men jag tror att det där tar lite mer tid. Nu klarar vi in i en sån här period där folk faktiskt kanske läser lite mer och folk börjar få lite rutin på sin eh, annorlunda vardag. Men eh, det gäller ju också att man faktiskt konsumerar. Så att eh, bokhandel och flagg bygger på att folk handlar och köper. Inte bara på att man ligger hemma och läser vad man har i bokhyllan.
0: Mm. Jag tror inte vi ska spekulera så mycket mer nu. Utan en, en lägesbeskrivning räcker gott. För att vi har, du och jag har ju bestämt att vi ska försöka komma ut varje vecka nu. I alla fall ett tag framöver med på den, Kanske lite kortare avsnitt. Men att försöka vara mer aktuella, gå in i branschen och se vad som händer. Vi, vi tror ju båda två att det finns ett intresse för det. Mm. Så du lär, med
1: dina jag lär
0: ja, du lär återkomma med dina funderingar runt branschen? Menar
1: jag. Vi, vi har ju en, vi har en intervju med Marie i det här avsnittet.
0: Ja, det har vi. Som är gjord, och det säger jag också innan intervjun, att den är gjord innan coronaviruset slog igenom. Men vi tyckte att den var så pass intressant och hon tyckte själv det, att det var helt okej. Okay. Eh... Ja,
1: precis. Alltså, vi, vi hade ju diskussionen ska den sändas eller inte sändas. Men jag tycker att på ett sätt är det viktigt att den sänds. Hade den gjorts idag så hade allt fokus varit på corona och hur knöbbekannen hanterar den. Eh, men den här intervjun visar ändå på en oerhörd tro på fysisk handel, tro på bokhandel. Det finns en, liksom en kraft i den här intervjun, en positiv känsla i den här intervjun. Det är också en bra påminnelse om att- även om jag talar om strukturella förändringar- och så, här, så kommer ju väldigt mycket att bli likt- när det här är över. För det kommer ju bli över. gå över. Mm.
0: Ja, vi ska prata om det längre fram, tänker jag. Mm. Okej, okay, Kristoffer. Ska vi säga så? Ja. Yeah. Du vill prata om en bok?
3: Nej, jag tänkte att jag skulle berätta om ett misslyckande- för det är ju alltid kul eh, att höra om andras misslyckanden. Ja, uh, sure. Nej, men det är intressant över lite olika perspektiv. Det är en ljudbok vi har givit ut. Och boken kom ut den 10 februari och har efter det haft 21 lyssningar. Jag kan säga att det är utan konkurrens den absolut sämsta... Eh, det är det sämsta som vi har haft någonsin på en ljudbok. Och då ger vi ut ganska många som bekant. Uh. Och det intressanta med den här boken är att den har sålt 60 000 inbundet.
0: Wow. Är det en roman?
3: Nej, det är en fackbok. Eh, och det är en ganska gammal bok, ska sägas. Och, och den har sålts så här mycket under ganska många år. Men det är en bok som har varit en levande backlistbok i, i över 20 år, tror jag.
0: Du vill inte säga titeln?
3: Absolut. Det är Du ska bli pappa av Dick Sundvall.
0: Okej. Okay. Och den fungerar inte alls som ljudbok?
3: Den fungerar uppenbarligen inte alls som ljudbok. Eh, och det är ju ingen självklar ljudbok. Och vi har haft den i... Den här boken, alltså när jag tog över Fisher Company, och det är över tio år sedan, så hade vi den i backlisten redan då. Och då hade den sålt kanske 40-50 000 eller någonting sånt där. Och sen har det varit en bok som jag har fått trycka till och trycka till och trycka till varje år i stort sett. Och det är då en bok som handlar om att du ska bli pappa. Den är väldigt anekdotiskt skriven, den är berättande i sin ton. Många skulle nog tycka att den kanske har åldrats lite grann, men den är fortfarande en, en väldigt liksom lättillgänglig bok så... Och den är berättande så det är inte någon sån klassisk faktabok med, med liksom diagram och faktarutor och sånt.
0: Ja, vad är din slutsats för framtiden då?
3: Nej men jag tror, att, jag tror att den stora grejen med den här boken, Du ska bli pappa, det är att det är en bok som folk har fått i present. Jag tror att det är rätt få få pappor som har gått ut och köpt den utan det här tror jag är en bok som blir första gångs pappa får man också betona för det här är en sån här bok som du får när du ska bli pappa för första gången. De får den i present och en ljudbok ger man inte bort i present men är underviktade i streamingtjänsterna och när män lyssnar på böcker i streamingtjänsterna så lyssnar de helt enkelt inte på det du ska bli pappa. Det, det tror jag är liksom förklaringen. Men diskrepansen här är ju ganska enorm. Från 60 000, till kärn, 60 000 ex till kännlyssningar
0: Jo, men nu tänkte ni när ni er för att göra ljudbokar? Då? För du är rätt nyligen ni bestämde det. Nej, vi tänkte att det här kommer
3: säkert inte bli en bok som går jättebra ljud. Men den, den kan nog ticka på. Och eh, det finns en hel del eh, liksom, såna här föräldraböcker b har till och med haft en sån banner för ett tag sedan. Eh, och vi tänkte att den är, den är skriven på ett sätt som, är, som lämpar sig för ljud. Den är lätt tillgänglig så det borde funka.
0: Och din slutsats idag, nu är det ju rätt... Eh... Kort tid men ändå. Uh,
3: nej men slutsatsen är ju helt enkelt att den, den inte har funkat som ljud. Det är väl ganska uppenbart. Det är vår största flopp uh, i vår ljudboksutgivning någonsin. Men det, men det, är, det är intressant det här med, med skillnaden mellan fysiska böcker och ljudbok, ljudboksförsäljning. Att det finns verkligen böcker som inte funkar som ljud. Som funkar jättebra som, som pappersbok. Mm. Det är ju inget nytt. Det är inget nytt.
0: Nu har du drabbats av det. Nu har du gett ett ansikte. Yes. En sak som liksom bara försvann lite, tycker jag, även om det var den mest lästa nyheten på Svensk Boken, det var ju att chefredaktören PK slutade mm. abrupt som det såg ut utifrån. och eh, Han slutade för att skriva böcker. Han tröttnade helt enkelt om man ska uppfatta deras pressmeddelande som styrelsen gav ut. Jag tycker just den typen av pressmeddelande är rätt menlöst.
3: Ja, det fanns ju likheter mellan det pressmeddelandet och... Eh, alltså likheter i eh, informationsrikedomen i det pressmeddelandet och Karinas eh, Nundstedts meddelande om vad hon ska göra och varför hon slutar. Mm. Man vill, vad man vill veta det är ju liksom, vad hände här? Mm. Och alla har ju respekt och förståelse för att man kan faktiskt tycka att ett jobb inte är kul längre, det inte passar, det kan finnas privata skäl och så vidare. Mm. Men, men att man ska gå vidare till nya magiska drömprojekt
0: eller att skriva böcker ja. jag tycker det är patetiskt
3: Den Patet... typen av press... patetiskt jo. är det inte men det är ju ingen det, är, det blir ju löjligt
0: ja och det är samma sak, löjligt och patetiskt i min värld, jag tycker den typen av pressmedelar ska man betacka sig för som journalist så blir jag alltid nyfiken om vad händer egentligen här va? nu är, vet jag inte det, är det vi ska prata om men eh, jag ville bara påpeka på saker när det gäller eh, PK. Jag tycker ju inte att han räckte till eh, i det mässigt. Han var för snäll. En väldigt sympatisk människa som var för snäll. Och branschen behöver en lite tuffare chefreaktör. Men nu pratar jag, jag ju egen sak, det vet du ju. Verkligen. Ja. Jag gillar inte den typen av pressmeddelanden som man ger ut som inte säger någonting. Jag vill veta mer. Jag vill att branschen ska veta vad vi ska förhålla oss till. Jag tycker att styrelsen ska gå ut och peka på den ekonomiska sidan och det hela. Peka på katalogutvecklingen. Peka på satsningarna som har gjorts, Visa branschen just nu då eh, hur det ser ut. Så att branschen vet vad de kan vänta sig. Jag tycker den där eh, pressmeddelandet är ett typ av pressmeddelande som jag alltid som journalist föraktar. Det säger ingenting. Det
3: är ju väldigt otydligt också att det var ett pressmeddelande. Det, var ju som, det lades ju upp som en... Artikel som uh, styrsordföranden hade skrivit.
0: Ja, ja, det kanske var det också. Men det är ju typ av pressmeddelande. Ja. Ja, jag tycker att svensk bokande ska hålla sig för goda för att göra den typen av uh, redovisningar. Tror du att finns kvar om fem år? Ja, det gör jag. Jag tror att eh, tidningen måste finnas kvar. Jag tror att det är otroligt viktigt för branschen att tidningen finns. Eh, titta hur det ser ut i Norden. Där finns inga tidningar att tala om. Inga branschtidningar. Och de lider ju av det. Branschen lider ju av en eh, situation där det inte finns någon som bevakar den. Den som lyfter fram de viktiga eh, frågorna. Och den som sätter folk, eh, alltså låter folk stå till svars för vad de gör. Jag menar, du vet ju själv är det i Norge. Finland har inte haft en tidning på många herrar ja, så det har blivit ju så. Min fråga
3: till ting. dig var inte. Eh... Är det bra om det finns en... en Nej, det. Min fråga var, tror du att det kommer finnas? Och då svarade du...
0: Ja, det tror jag.
3: Ja, men du svarade, det borde finnas för det är viktigt. Det, ja. var, inte det som var, den... var inte det som man frågade om det var viktigt.
0: Okej, okay. jag tror att den finns kvar. Mm. Jag tror att den kommer att förändras ytterligare. Men där pratar jag egen sak för jag har idéer om sånt såklart. Men ja, jag tror att den finns kvar. Och jag tror att den kommer att vara viktig om fem år också. Vilken väg man väljer har jag ingen aning om. Och det är möjligt att nu när chefreaktören har hoppat av att man väljer att gå en ny väg. Men de har ju en ny styrelseordförande som kan tidningar. Och de har... Eh... Fast
3: där har du också, det ju också, inte är hans fel, men där har jag också ett, ett problem med, med Svensk bok Kandels ägarkonstruktion. Att i styrelsen så sitter då ordföranden på ett av Sveriges största förlag. Hur, hur hård blir granskningen där? Eh, det, det är ju lite knepigt det där.
0: Ja, det skulle kunna vara det. Det beror på vem du väljer som chefredaktör. Ja. Vilken inriktning, vilken kultur du har på en arbetsplats. Ja. Jag tycker inte att det är ett problem om du har rätt kultur.
3: Nej, för du har ingen problem med brotsans som vem som helst. Men, men för normalt funtade människor så är det ju lite jobbigt att granska dem som är ens chefer. Ja. Det, det finns ju en inbyggd problematik där, det gör det ju. Förlagen vill ha en snäll tidning som skriver positiva nyheter.
0: Ja, inte, inte de mindre förlagen. Det är de stora förlagen som mm. vill ha det. Och eh, Jag skulle ju tycka att det var bra om inte de stora förlagens chefer satt eh, eh, och, och styrde styrelsen utan att det var mindre För, piggare förlag som i, var intresserade av tidningen. I ett läge när tidningens
3: ekonomi är så ansträngd och eh, i ett läge när man antagligen kommer bli lite mer beroende av prenumerationsintäkter och sådär så känns det som att tidningens relevans eh, måste öka. Och det gör den ju inte genom att skriva snällare artiklar. Genom, det gör den inte genom att gräva lite mindre.
0: Nej, nej. Absolut inte. Eh, tidningens relevans överhuvudtaget handlar ju om att den är en tidning som tittar på branschen på ett sätt som gör att den gräver fram viktiga fakta. Eh, viktig information. Och inte tvekar att berätta hur branschen utvecklas. För det finns ett intresse för alla som jobbar i branschen att kunna spegla sig i branschen och förstå den. Och då jag såg alltid det som en avgörande fråga. Vad är tidningen för de som jobbar i branschen? Jo, det är en spegel. Det här är vår bransch. Det här kan vi vara stolta över. Det här kan vi vara irriterade på. Detta händer. Du kan inte gå till banken med det, men detta händer. Du kan i alla fall förstå vilken bransch du verkar i. Alla har ju inte samma information som de stora aktörerna och behöver ju en branschtidning.
3: Jo. Men att behöva och att tycka att det är viktigt är ju en sak, hur det ska gå till är ju en annan.
0: Ja, så är det. Vad tänker du där?
3: Nej, men jag tänker att, att tidningens ekonomi har ju byggt på de här, de här katalogerna, eh, annonsnumren som vi har tjatat om tidigare. Som du är så för och jag är för i teorin men i praktiken inte ser någon användning för längre. Um, och nu så har man ju då tänkt om där och hittat på ett nytt sätt med um, en ny typ av katalog och man har ett samarbete mot, med biblioteken jag tycker att det är lovvärt, spännande jag ser inte riktigt den ekonomiska uppsidan i det heller så jag är ju ganska oroad
0: ja, Jag ser ju eh, när det gäller katalogerna jag tycker att de har gjort mm. ett fantastiskt jobb som har vänt utvecklingen för det har de faktiskt gjort vilken roll de kommer att spela i framtiden det vet varken du eller jag men jag tycker att de gör något väldigt positivt Eh, när de gör det här. Vi kan ju konstatera en sak i alla fall när vi pratar om mm. tidningen att båda vill vi ha en granskande aktiv tidning men vi ser inte riktigt samma sak när vi tittar på tidningen ändå. Eller?
3: Eller? Jag tror vi ser exakt samma sak. Det är både du har en annan uppfattning om hur tidningen ska tjäna pengar. Jag tror att den måste tjäna pengar, som de flesta tidningar med mer på sin journalistik, mindre på, på annonser och seminarier och sånt. Men, men, men där har vi bara olika förhållningssätt till affärsmodellen. Journalistiskt tror jag vi ser samma sak.
0: Samtalet som följer här mellan Marie Edsman och mig själv Lasse Winkler behöver några kommentarer innan ni lyssnar på det. Det inspelar att långt innan coronaviruset slog igenom i världen. Så det finns inga reflektioner till situationen just nu. Och när vi pratar så har vi ingen aning om vad som ska hända inom en kort framtid. Men det innehåller så pass mycket intressanta aspekter av bokhandel. Så att det är ändå värt att lyssna på. Okej okay, Maria Edsman, ja. chef på Akademibokhandeln. Du, och Bokus. Och Bokus.
2: Och Bokus Play.
0: Och du hörde av dig ha. till oss och på ett väldigt artigt och trevligt sätt förklarar du att vi kanske inte har alla fakta rätt. Och du skulle gärna vilja prata med oss. Ja. Och därför sitter vi här nu mm. och då sitter vi på Akademibokhandens eh, huvudkontor
2: mm.
0: på Lindhagengatan i Stockholm. Ja.
2: Ska du börja med läxa upp mig nu då? Nej. <laughs> alltså, Nej. Jag, jag
0: tål ju det i min ålder. Ja, vad bra, ja. vad bra.
2: Nej, jag var inte ute efter att läxa upp en däremot ja, så förstår. kände väl jag så här att um, jag lyssnar ju troligt då på er podd och så ibland dyker det upp saker där jag känner att aha, det höll jag inte riktigt med om. Jag brukar argumentera med er så här mm. i, på andra änden utan att ni hör. Um, men bland, det som främst gjorde att jag tog kontakt var att jag kände att det är ofta väldigt mycket referenser till bokhandeln i England, Storbritannien i USA, nu dök det upp dit i Kanada och Finland. Och sen så sa du vid något tillfälle när Christoffer sa så här att Akademibokhandeln gör ju en del bra grejer också. Det vet jag ingenting om, så. du. <laughs> och det kan man ju tolka antingen som att du inte höll med eller att du inte var informerad. Och då jag valde att tolka det som att du inte var informerad, då tänkte jag att jag berättar gärna lite grann. Ja, för, för oss är det ju Oerhört viktigt med fysisk bokhandel. Och vi anstränger oss en massa för att det ska funka bra. Och ska vi ska fortsätta att ha bokhandlare runt om i Sverige. Och...
0: Det kanske inte verkar så. Men för mig är bokhandel på liv och död.
2: Mm, men det är oss också. Jag vet, jag vet.
0: Men alltså jag tänker på det. Jag sitter ändå och pratar mycket förlag lag. Ja. Och jag vet att Kristoffer Gnelle lite när jag bara pratar bokhandel. Men, mm. men för mig är det liksom... Kronan på verket mm. är en fantastisk bokhandel
2: mm.
0: för alla, hela den här branschen som mm. jag tycker är så viktig. Mm. Men det är några frågor, vi ska bli konkreta. Mm. Eh, bland annat så skrev du där, apropå det där jag sa om exklusivitet.
2: Mm.
0: För vi har pratat om det.
2: Mm.
0: Du har ju Kristoffer eh, blev inte så glad när mm. du satte ner foten den där första gången vi pratade om det. För då gällde en av hans författare. Mm. Och nu gällde det då Camilla Läckberg. Mm. Och då visste vi inte, så jag gick in och frågade i en butik. Mm. Och där ser man, även om jag tror att jag får mm. rätt svar, så fick jag inte riktigt rätt svar. Där. Mm. För du har ett annat svar på den frågan.
2: Ja, för det första så tycker vi att det är lite skillnad på exklusiviteter och exklusiviteter. Alltså det finns ju en gradskillnad i det som kanske behöver förklaras lite grann. Men just om vi tar Camilla Läckberg-fallet så handlar det om boken i stor format
0: Ja, den fanns inte att få tag i i eh, akademibokhandeln samtidigt som eh, Bonnier hade gett eh, ett fönster på 14 dagar till... Eh, Pocketshopp, eh, ja. precis. Och då tänkte jag direkt så att det mm. hängde ihop, men jo, det är inte så det.
2: Är. Nej, alltså i det här fallet så handlade det om att eh, vi tar inte in särskilt mycket stor pocket för vi tycker inte att det är ett format som riktigt bidrar. Vi har inte så stor yes. efterfrågan på det. Ja det formatet. <laughs> så att vi har väl känt att ja, men, det är ju lite grann en prisfråga möjligtvis när en inbunden bok inte är en het nyhet längre så kanske det går att sälja den lite billigare men den behöver inte nödvändigtvis komma i ett nytt format. Eh, och sen efter ett tag så kommer pocketformatet som är då eh, ja. ännu billigare. Och vi har dessutom haft väldigt svårt att förklara för kunderna i butik. Vad, vad är en storpocket och vad ska du hitta den och så vidare. Så vi, vi tar in storpocket ja, ja, lite ad hoc på kampanjbasis och så. Så vi hade ju valt att inte ta in den här eh, Camilla Läckberg-boken i storpocketformat. Fru, För en parentes, mm. det trodde jag
0: skulle betyda att storpocketen försvinner på marknaden. Eftersom ni är så stora. Mm och dominerar och tar ett sådant beslut mm. är det så att
2: det inte har gått fram till förlagen eller är det alltså jag vet inte, jag sitter ju inte riktigt i diskussionerna med förlagen om det här, men jag vet att vi, vi har framfört att vi inte tycker att det är så stor mening med det, exakt hur de tänker då i, i, på sin ende, det är jag faktiskt inte uppdaterad på Um, men uh, det säljs ju fortfarande alltså, via våra e-handelsbutiker uh, och så mm. Så det gör vi ju för de som verkligen vill ha tag på den så går det ju att få tag på den Men då efter det här så, så fick vi ju veta då att uh, Då hade PocketShop fått det här två veckors exklusiviteten Och eftersom vi redan hade tackat nej till den så kände vi att Då var det ju ingen fråga för oss att ta i man kan säga att det var väl möjligtvis en liten nackdel att under de två veckorna eh, så gick den inte att köpa på Bokus heller. Men, men det graderade vi inte lika högt som, som det som vi har tyckt när det har varit stora nyhetssläpp eh, då på, på böcker som en stor kundgrupp kanske går och väntar på och vill ha och vill köpa där man, där man vanligtvis köper.
0: Nu är ju det här med exklusivitet något mm. som kommer att fortsätta komma på marknaden. Vi kommer att få nya
2: nya situationer. Mm.
0: Men er hållning, din hållning är alltså principiell.
2: Alltså vår hållning är att vi vill... När det handlar om då de här stora breda släppen. Som inte är någonting som en återförsäljare har skapat. eller så, Att då tycker vi att det ur ett kundperspektiv. Och ur vårt perspektiv. Är mest logiskt om den går att köpa överallt. Vi tror väl också för... En bokbransch som ändå har lite tufft med nedgång i försäljning av fysiska böcker och så. Så ju krångligare vi gör det för kunderna att hitta det de söker, det de vill ha tag på. Att de ibland måste ha koll på att nej, den där boken finns bara på Adlibris, säger vi. Den här gången finns det bara på Akademibokhandeln eller nu kan jag bara lyssna någon annanstans.
0: Men frågan är från mig idag, ja. nu är du väldigt snäll när du svarar, men jag vill, egentligen vill jag veta mm. väldigt tydligt- mm. Kommer du fortsätta
2: sätta hårt mot hårt? Jag kommer fortsätta sätta hårt mot hårt eh, i de här fallen när det handlar om det vi kallar för rena exklusiviteter. Eh, därför vi vill så långt, vi känner att det är möjligt, eh, se till att vi inte hamnar i den exklusivitetskrisen. Du beredde så det
0: korta läget att förlora pengar för att på den lång sikt få en annan marknad?
2: Ja, precis.
0: Där har du också då eh, blandat in alla kanaler. Mm. Du, du menar att får inte er... Bokusplay. Ja, ja Bokus play Får mm. inte de tillgång till boken så går det inte heller att köpa i pappersformat i Akademibokhandeln. Nej,
2: precis. Och faktiskt inte på Bokus heller.
0: Nej. Har vi ju sagt då. Så detta är en signal. Ifall någon är tveksam nu så mm. hör de dig säga detta. Jag kommer inte vika mig. Nej, precis. Jo, vet du vad? När jag tänkte igenom det här när jag skulle komma upp hit. Mm. Så tänkte jag så här, det viktigaste för mig det är att jag vill prata konkret. Mm. För det blir mest intressant mm. och vi har börjat bra. Mm. Du, om man tittar på det, förra året mm. på mm. så gick ni eh, jämnt ungefär. Framförallt växte ni starkt på non-books.
2: Mm. Och non det är som alla som kan lite engelska förstår, icke-böckerna. Mm. Jättetråkigt namn faktiskt som... Ja. Vi har härmed utlyser en tävling för den som kan hitta på ett bättre namn för nonbooks. books ja.
0: Alltså det gick så bra så att ni i julhandeln minskade lite på utrymme för böcker. Ni tog bort ett exponeringsbord och satsade mer på nonbooks. Och då ska de som lyssnar på oss veta det att nonbooks har har alltså större marginaler, bättre ekonomi. Så började det gå bra där, så vill ju alla bokhandlare egentligen växa där för att de behöver de pengarna. Mm. Men det betyder att ni tappade lite på böcker
2: förra året? Alltså vi har inte tappat mer på böcker förra året än vad vi har gjort. Alltså hur trenden har sett ut de senaste fem åren.
0: Nej, men konkret, hur såg det ut förra året för att förstå hur marknaden ser ut?
2: Ja, nej men vi hade, nu får jag då inte gå ut med exakta siffror. Men vi hade en, en liten nedgång på bokförsäljningen under förra året. Men den var alltså inte större än vad den har varit varje år de senaste fem åren. Nej. Så det här hände inget dramatiskt. Det som var dramatiskt där mot förra året. Det var ju att det då som vi kallar för non boksförsäljningen. Eh, gick väldigt bra istället. Så att den, den kompenserade mer än vad den brukar göra. Den ökningen.
0: Ja, och det där, men det där påverkar ju direkt hur butikerna ser ut. Ja det gör det. Och det ser man också. Man går mm. in i en bokhandel. I en akademibokhandel i början av förra året mm. och nu så ser man en stor skillnad.
2: Nej, jag skulle inte påstå att det är en stor skillnad. Vi har skiftat lite grann. Alltså det här har vi otroligt eh, noggrant hur vi ja. delar upp i antal sektioner och kampanjbord och så vidare. Och det är absolut inte en stor skillnad. Men det är några sektioner som har gått från bok till...
0: Jag tycker, men då är jag väldigt ja. känslig. Jag tycker att jag ser det direkt. Då.
2: Kanske hur man, alltså, det blir ju väldigt mycket när man går in i en butik, det blir ett visuellt intryck. Man går ju inte och räknar så här, så, så här många sektioner. Så det är möjligt att det presenteras på ett annat sätt som gör att du får den känslan. känslan. Hur
0: långt kan en sån här
2: utveckling gå? Ja, det där diskuterar vi mycket. Vi eh, tror ju... Att det måste fortfarande kännas att bok är liksom huvudkategorin. Vi är ju i grunden en bokhandel. Så att det är bok det ska bygga på. Så det är, framförallt är det hur det känns hur man kommer in i butiken. Inte hur omsättningen fördelar sig. Eh, och då ska det vara den övergripande känslan. ska vi gå, Jag går in i en bokhandel. Men här finns det också annat att köpa.
0: Du har ju koll på hur försäljningen... Fördela sig mellan kanalerna då. Och mm. då tänker jag på fysisk bokhandel, nät mm. och streaming.
2: Mm. Alltså nätet är ju större än vad den fysiska bokhandeln är. Och det har det ju varit sedan 2012. Eh, och sen så var det ju relativt stabilt ett par år. Men sen så började ju nätförsäljningen ta lite fart igen. Och min tolkning, det här finns ju inga sanningar. Men det är ju att... Ju mer vana konsumenter blev i allmänhet att handla på nätet så var det ytterligare en grupp med människor som också började handla böcker på nätet. Mm. Men då har det inte varit dramatiska siffror på de senaste åren där det har gått från så att säga, fysisk butik till nätbokhandeln. Inte om man i alla fall jämför med hur det ser ut i modehandel och annan detaljhandel. Men det har fortsatt att ticka alltså några procent till nätbokhandelns fördel. Och sen kommer ju eh, streamingtjänsterna eh, och där har du ju framförallt lett till en ökning av, vad ska man säga, en ökning av konsumtionen.
0: Ökning av volymen. det, volymen
2: ja. och antal. Och det som blir svårt i jämförelsen är att i en streamingtjänst så har man ju en lyssnad bok om vi koncentrerar oss på ljudböckerna. Det finns ju e-böcker också men vi vet de facto att kunden har lyssnat på den här boken. Ja. Det jämför vi ju med det som då säljs i butikerna, som är en såld bok.
0: Två olika saker. Ja,
2: som skulle antingen kunna läsas av ingen eller av flera stycken.
0: Mm.
2: Oavsett mm. vilket så har ju det om man säger pengar in i branschen i alla fall.
0: Mm. Men hur tror du det här kommer att utvecklas ja, säg, om, några år,
2: om några år? Jag tror, att, eh, in, att, jag tror att tillväxten i streamingtjänsterna kommer att fortsätta. Men... Men vi har ju redan sett att den tillväxten mattas av. Och eh, jag har ingen absolut så, så smart är inte jag- så jag kan förutsäga exakt när det är mättat. Men det finns nog en viss tillväxt kvar där i. Det finns, om vi frågar våra kunder så är det fortfarande många som säger- att de inte har en streamingtjänst idag. Eh, för de inte riktigt har kommit sig för eller så. Men att de fortfarande skulle kunna vara intressant. Mm. Så det finns nog kunder som kan tillkomma- i det segmentet. Um, den fysiska boken och utvecklingen mellan kanalerna. Jag tror inte att det kommer att vara något dramatiskt skifte mellan eh, nätbokhandel och fysisk bokhandel. Jag tror att det skulle kunna vara så att dagligvarehandeln minskar ännu mer. För där ser man fler och fler aktörer som mer eller mindre kliver ur. Alltså att Boksegmentet anses inte vara tillräckligt eh, intressant och så slutar man fokusera på det. Det är ju nästan bara Ica just nu som verkligen tar det på allvar skulle jag säga.
0: Ja, så, är det.
2: så där kan man säga att den kanalen kanske kommer minska lite mer.
0: I förlängningen av ditt resonemang här så ligger frågan som ju ändå är intressant för alla.
2: Mm.
0: Idag har ni 110 butiker. Mm,
2: 104.
0: 104. Mm. Hur ser det ut om tre år?
2: Mm. Och det beror på hur väl vi sköter oss. Ja, <laughs> såklart. Eh, givet att vi har så stor andel av... Av fysisk bokhandel så, så brukar jag säga en sak är marknaden och hur kunderna beter sig men vi har ju faktiskt ganska stor möjlighet att påverka det. Och gör vi ett riktigt bra jobb så kan ju vi få fler människor att tycka att det är intressant att gå till bokhandeln och köpa en bok och ge bort en bok och läsa för sina barn och så vidare. Och det är ju det vi jobbar för hela tiden vi tror väl ändå då att det finns vissa underliggande krafter som kanske gör att den försäljningen av fysiska böcker, att vi inte riktigt orkar hålla emot och därför så funderar vi på allting hur kan vi säkerställa att vi har så många butiker öppna som möjligt vi vill inte stänga butiker för vi tycker att varje gång vi behöver lämna en ort eller att en ort blir utan bokhandel det tycker vi verkligen är ett nederlag därför att vi ser att det gör så stor skillnad om vi eller någon annan för den delen finns där. Om det finns en plats att gå till och eh, ja, titta på böcker, få tips från personalen. Kanske träffa en författare. eller Det gör mycket för intresset för böcker och för läsning.
0: Men eh, det sagt. Ja. Eh, om vi går tillbaka till frågan. Mm. Hur många butiker tror du ni har eh, mm. i ett tag stycken?
2: Och då... Om vi då gör våra prognoser framåt och vad vi tror så finns det säkert så att vi kanske behöver stänga några till. Vi har några som är väldigt på gränsen till om de visar lönsamhet eller inte. Så jag har inte en exakt siffra på vad jag tror men jag tror att vi kanske netto kommer att minska några butiker till. Vi öppnar, vi öppnar en ny i gallerian nu här snart så ibland öppnar vi butiker också.
0: Men det kommer vi till mm. den här situationen som vi befinner oss i med, med detaljhandeln mm. på det man på engelska kallar för high street. Mm. Alltså de stora detaljhandelscentrarna mm. som mm. finns i städerna. Mm. Som utarmas mm. efterhand. Mm. Det har inte gått så långt i Sverige som det har gått i, i till exempel England och USA. Mm. Inte, i, varken i, i köpcentren eh, utanför städerna Nej. eller i städerna mm. eller singelbutiker. Mm. Men där ser ni ju något också hända mm. i köpcentrum utanför städerna. Mm. De blir fattigare.
2: Ja, eller det blir, vad ska jag säga, det blir väldigt polariserat. Det finns ju vissa köpcentrum som går fantastiskt bra. Och som är väldigt starka magneter fortfarande för kunder. Och sen så finns det de här som inte har riktigt något speciellt. Som inte går så bra istället. Så att köpcentrum som bjuder på mer av en upplevelse lyckas fortfarande attrahera kunder. Men de som inte gör det... Då är ju inget... Jag tror att kunden resonerar som att får man ingen upplevelse kan man lika gärna köpa på nätet.
0: Men det handlar ju också om det som drar framförallt mm. till ett köpcenter. Mm. Oavsett, det är ju mathandeln. Mm. Och systemet mathandel. Mm. Och mathandeln minskar, mm. vilket den gör just nu mm. mm. Då minskar fottrafiken mm. och då drabbas alla. Mm, Hur märker ni det?
2: Alltså vi märker ingen sån generell. Det är egentligen det som, som jag försökte säga innan. Att vi ser ingen generell trend att alla köpcentrum eller handelsplatser går, eh, har en negativ utveckling. Utan vissa går väldigt positivt och andra går negativt. Så jag tänker att det handlar mer om attraktiva handelsplatser fortsätter att vara starka. Och mindre attraktiva handelsplatser går det ut för snabbare för än vad det kanske gjorde förut. Mm. Så att eh, det är absolut en, en, en övergripande detaljhandelstrend att det är tufft och man kan ju läsa om många kedjor nu som, som faktiskt hamnar på obestånd och det är rekonstruktioner och det är konkurser och så vidare. Och det kommer ju påverka den totala trafiken till handelsplatser mm. eh, om man drar alla över en kam så att säga. Eh, och, och det är såklart att det är något som kommer påverka oss och alla annan handel. Eh, så det är ytterligare en tuff faktor för oss. Jag
0: vill fråga dig en annan sak också. Det finns fyra streamingtjänster idag. Om att ta för... Är det lite för mycket för den svenska marknaden?
2: Troligt.
0: Ni, ni var sist inne. Mm.
2: Ja, det skulle jag nog tro att det kan vara.
0: Hur tänker du då om framtiden när det streamingtjänsterna?
2: Jag tror att det är viktigt att man har någonting som inte de andra har. Det är väl det som jag tänker. Jag tror kanske att fyra är för många- jag tänker att det vi har som en fördel som har gjort att vi ändå har vågat ge oss in i det spelet är att vi sitter på kundrelationer och väldigt många sådana. Och där vi känner att kan vi erbjuda en streamingtjänst i komplement till det andra vi kan erbjuda så har vi ett mer komplett utbud och vi är lättare att, så att säga, nå de kunderna. Samtidigt. Eh, istället samt... för att de ska ha en konkurrerande tjänst då, eh, som ju många fortfarande har
0: av ja, våra kunder. de flesta utgår ifrån.
2: Inte de flesta av våra kunder men av de flesta som har en, ett, ett abonnemang idag har något annat än Marcus ja. ja. Jag
0: tänker så här också. Du har, du har, ni kommer sist in. Mm. Ni har egentligen inte jättemycket mer eh, de är etablerade och har mycket, mycket mer fördelar i och med att de redan sitter på marknaden. Eh, och Vad menar du med det? Att de sitter ja, de på har, ju, jag menar, har Om Storytel har 400 000 kunder. Mm. Så betyder det att de sitter på marknaden. De kan mm. styra, de kan dominera marknaden. Och det gör de ju då, mm. utifrån den positionen. Ni har då fördelen att ni har, som du säger, ni har kundklubben. Mm. Ni har en bokhandel, ni har ett varumärke. Mm. Men vad egentligen finns det mer som drar kunder till er, nya kunder då?
2: Nej men till att börja med så är ju en stor del av det som kostar pengar för de övriga är ju att nå ut till kund. Eh, och det gör ju, får ju de göra genom betald medieplats där vi egentligen har en kanal till kunderna som redan är upparbetad. Så det är ju en uppenbar fördel. Det andra är ju eh, att vi kan ju erbjuda våra kunder en, en paketering av tjänster. Alltså är man kund hos oss i en kanal så kan man få fördelar i en annan. Ja, och det har ju vi som en fördel som inte de andra kan göra.
0: Men som du sa då så är ju det här med streamingen den, den ökar marknaden.
2: Mm.
0: Man lyssnar mm. och läser mer. Mm. Men samtidigt så visar ju förlagens mm. eh, siffror mm. att en viss kanibalisering finns mm. det. Det vill säga du har inte mycket tid som helst och Nej. många av de som lyssnar nu de läser mindre. Mm. Det betyder ju att du faktiskt kanibaliserar på din egen försäljning i butiken. Mm. Så vi får ju väga det, jag antar att det också... Men det är ju lite grann späck.
2: som jag säger att då skulle vi inte finnas i e-handeln heller. För att, och grejen är att kund, har kunden ett behov, då går ju de till en aktör som erbjuder det som de vill ha. Som till exempel nätbokhandeln har ju kunnat erbjuda det här otroligt mycket bredare sortimentet än vad man har. På Bokus har vi ju åtta eller tio miljoner titlar som vi kan sälja ifrån och det är mycket mer utländskt till exempel än vad som, som vi får plats med i våra butiker.
0: Fast det är den traditionella synen att se på, på näthandeln mm. i förhållande till fysisk butik. Mm. Jag menar att det är den minst intressanta delen. Jag tror imorgon, tror inte jag att det finns någon bokhandel i Sverige som överlever om de inte har en eh, nät närvaro mm. parallellt med sin butik. Mm. Mm. Inte bara för att sälja böcker men också för att marknadsföra mm. böcker, för att eh, dra folk till event och så vidare. Mm. Ser man internationellt så är det så att, att nätet i bemärkelsen digital plattform mm. och fysisk bokhandel eh,
2: mer och mer är det som ser vinnande ut. Mm. Och det är ju så vi gör på Akademibokhandeln, där har vi både och. Men ja. om man säger så, så, om man säger frågan från början, ska vi verkligen ska vi inom bolaget konkurrera med våra fysiska butiker? Det har vi ju gjort väldigt länge, ja. eh, med Bokus först och sen med Akademibokanden.se om man väljer att se det så. Och vi har valt att se det som att vi vill kunna möta kunden i deras behov och önskan. Hur de tar till sig, om vi ser berättelser eller böcker eller vad vi vill kalla det för. Så vill vi kunna vara där. Mm. Eh, och vi ser nu att det är väldigt attraktivt för kunderna att ha ett abonnemang. Eh, för framförallt lyssning, för det är ju ändå det de flesta kunderna gör i, sin, med, i sina abonnemang. Och då tycker vi att eh, vi vill ha en del av den delen av marknaden också. Där vi ser väldigt stor tillväxt. Så, men ja. det är fortfarande så att det största delen av vår affär handlar om fysisk bokhandel. Och det är såklart att vi värnar den.
0: Mm. Låt oss gå över på det. Mm. Eh, frågan om framtidens bokhandel. Mm. Vi vet hur den ser ut idag. Mm. Men hur ska den se ut imorgon?
2: Mm.
0: Om du tittar på er egen strategi. Mm. Eh, hur tänker ni då? morgondagens
2: bokhandel? Alltså vi fortsätter ju utveckla bokhandeln i den så här linje som vi redan gör. Vi tror väl inte på att det är någonting fullständigt annorlunda. Vi vill att det ska vara en mötesplats. Vi jobbar mycket med, med våra medarbetare och våra säljare. Att de ska kunna ha kunskap om, om, om böcker och litteratur. Och kunna vara, också faktiskt bjuda på det. Inte bara kunna det utan vara bra i mötet med kund.
0: För mig är det viktigt att akademibokhandeln finns. Mm. Och att den är stark. Den behövs. Mm. Uh, sen är inte vi överens, du går jag om en, 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 hur en kedja... Mm. Du har kunskapen, mm. den konkreta kunskapen. Jag är mer uh, flummulad på samma, Jag men jag är mer, uh, kommer från ett annat håll. Jag så tror att, att jag... det finns
2: nyansskillnader. Jag tror egentligen att vi skulle, om vi satt och benade ut, det skulle vi vara överens om ganska mycket saker. Och sen så finns det ja, någonting där i hur man skapar den mer lokala anknytningen som det säkert finns någonting i och som ja. vi får fundera på framöver. Du, en fråga mm.
0: till, en sista fråga vi ska ta. Du pratade om det som du ville reflektera över. Mm. Vi hade fått en lyssnafråga om, om hur julan påverkas mm. av att många har streaming-abonnemang
2: mm. så. Precis.
0: Och då hade du en reflektion på det.
2: Ja, men vi har ju själva funderat över det. Alltså, vi är ju eh, också mycket en presentbutik, även om det kanske inte eh, låter så bra alltid om man vill tänka mera bok. Men nu stor andel av våra kunder som kommer att handla som faktiskt köper boken till någon annan än till sig själv.
0: Så har det alltid varit.
2: Ja. Och det är ju mycket större andel så faktiskt i butiken än vad det är på nätbokhandeln. på nätbokhandeln köper man oftare till sig själv. Och i butikerna oftare till någon annan. Det kan ju vara till sitt barn eller till mm. sin partner. Och så Men oavsett Därför så har ju vi också funderat på om allt fler har abonnemang och inte köper, alltså konsumerar böcker på det sättet. Kommer det påverka vår försäljning för man inte vill ge bort böcker då? Så då ställde vi den frågan i, i en undersökning som vi gjorde faktiskt inte bara till då våra kunder utan brett bland människor som köper böcker i Sverige. Och då var ju frågan eh, till de som hade abonnemang, eh, något då ljudboksabonnemang, om de var mindre benägna nu att eh, ge bort boken i present till någon annan. Eh, och där sa de flesta att det inte hade påverkat dem. Och då ställde vi också då frågan, jaha eh, men vad tycker du om du får en bok själv? Uppskattar du fortfarande få en fysisk bok i present? Och det är väl också så att majoriteten fortfarande även om man då var en abonnemangslyssnare så uppskattar man fortfarande att få böcker i present. Så att den indikationen som vi har i alla fall är att just att, att ge bort eller ta emot presenter i form av böcker inte negativt har påverkats av att man har ljudboksabonnemang. Men det är nu. Det är nu. Vi vet ingenting om framtiden.
3: Och då var det avsnittet slut.
0: Ja, för den här gången. Vi hörs. Eh, och då är det avsnitt 75. Yes. Hej då.